0: Vous ne vous plaindrez plus de votre postier après avoir lu « l'être perdu. Et si on pratiquait la médecine autrement grâce à « Le cœur des femmes ». Un recueil de fanzines d'une autrice suisse-allemande dans
1: « Simone et moi
2: ». Bienvenue dans l'épisode 61 du Gaufrier, le podcast BD Les épisodes de rentrée continuent en compagnie des généreux tipeurs qui nous ont tenus l'année dernière après Sam il y a deux semaines. C'est Jérémy avec un Y qui nous présentera une BD tout à l'heure. Salut Jérémy Salut salut Sam et Jérémy avec un I sont également là. Les autres invités tipeurs euh, et pourront intervenir au moment des débats. Ainsi que Théo si jamais il nous rejoint euh, notre hôte pour aujourd'hui. Nous sommes chez lui et non pas chez Damien et Louise. Bien sûr, Marion et Mimouine sont là aussi Salut, salut, salut! Yo! Pour ceux qui l'ignorent, Marion Mimoun forme la team sans cœur de ce podcast. Ceux qui n'aiment pas les belles émotions, ceux qui critiquent le joli et le mignon, ceux qui aiment lire des histoires de personnages torturés, n'est-ce pas, Marion? Bonjour! Et sans la présence de Louise, je vais être bien seul dans cet épisode qui s'annonce parfait pour illustrer notre petite guéguerre interne. On est parti pour deux chroniques, puis un jeu et re-une chronique. Et c'est moi qui ouvre le bal avec l'être Perdu. Il y a 7 ans, je rencontrais Jim Bishop. Je suis jeune libraire et lui, jeune auteur de BD. Il vient d'imprimer son premier album qu'il auto-édite avec une amie. Sa BD s'appelle Nubo et je tombe fou de ses couleurs, de ses décors de ville ultra détaillés, des tronches de ses personnages. Bien sûr, on décide de prendre ses albums pour la boutique. On est à peu près du même âge et je crée un lien avec cet univers qu'il a entre l'ado et l'adulte, comme moi, il a grandi avec le manga et je vois tout de suite l'admiration qu'il a pour Tayu Matsumoto, l'auteur bien perché de Amer Béton, mais aussi pour euh, Ayao Miyazaki par exemple. Comme moi, il est passionné et n'a pas de répit pour son travail. En à peine un an, il sort deux tomes de Nubo, soit près de 160 pages. Jim fait pas mal de blagues dans la vie et dans l'internet, Jim est bon pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. Un peu comme moi aussi. Il passe à la boutique, fait des séances de dédicaces et j'aime toujours autant le voir et parler BD avec lui. Je le suis sur Facebook qui en discute ponctuellement. Je le vois poster quelques illustrations. Il scénarise un projet pour Ankama et puis, et puis plus rien. Jusqu'à cet album, Lettre Perdue, comme une lettre qui m'est adressée et je le retrouve. Je suis médusé par son talent de dessinateur et la richesse de son monde. Je replonge avec lui dans un océan d'émotions et finis l'album en larmes. L'histoire d'un garçon sur une île attendant une lettre de sa mère partie il y a si longtemps. L'histoire aussi d'une jeune fille qui enchaîne les missions dangereuses pour se sentir vivante. Ce qui démarre comme un renseignement à la poste locale finit en course-poursuite en recherche d'identité et de vérité. La cocasserie laissera vite la place à l'action et aux larmes, comme si l'histoire avait dévié pendant son écriture, comme si la vie de son auteur avait changé ces derniers mois. Hier.. Je recevais Jim à la boutique pour cet album qui a remué tant de choses en moi. Hier, j'ai revu un ami et j'ai pu lui dire combien j'étais fier de le connaître et de voir son monde s'agrandir encore. Sa poésie et son humanité, j'espère, vont continuer encore longtemps à habiter nos librairies, nos bibliothèques et nos cœurs. Je le dis de manière un peu trop mignonne. Oui, c'est des violons, bien sûr. Donc, de Jim Bishop chez Glenna, c'est sa première BD. Oui, édité chez un éditeur installé. Marion, c'est toi, toi la relance. Voilà, c'est toi chouette. pour le début. T'es pas contente de me relancer après ça
1: Comment tu veux que je te relance
2: J'ai tout fait pour ça. que ce soit trop galère.
1: Eh ben c'est galère, euh, c'est beau, c'est super. <rire> Vraiment, c'était chouette.
2: C'est pas ton délire. Hein
1: ce moment de lecture était incroyable. Euh, J'en garde un souvenir impérissable, parce qu'il y a des flics poissons.
2: Ah, à tête de bocal, des poissons dans les bocaux.
1: Je suis à mon maximum. <rire> je me suis fait chier à oh toutes les pages.
0: Mais je le savais.
1: C'est hyper beau. Vraiment, pour le coup, le dessin est incroyable. C'est hyper beau. L'univers graphique est vraiment hyper intéressant. Par contre, vraiment. Euh, je ne suis pas le public.
2: Tu n'ai pas le public de cette petite œuvre forte en émotions.
1: Je le savais que quelque quand part. Quand j'ai envie de lire euh, Little Nemo, bah, je lis euh, Little Nemo. Ah, c'est pas mal. Mais c'est tout, en fait. Ouais.
2: C'est parce qu'il y a des poissons
1: Parce qu'il y a un gamin qui ne veut pas grandir, parce que, bon, dans ce cas-ci, vraiment, si tu veux, je continue, mais ce n'est pas non, cool de continuer. on tu va vois. laisser
0: la parole à Mimoun j'adore ce moment où tu es jugé parti euh, Christopher ce moment où tu nous présentes sans cœur, machin puis pas... après tu sors les violons parti. tu racontes ton histoire j'ai tout fait pour c'est moi qui c'est vraiment une sacrée enflure ouais je sais Christopher. Ben je sais je sais que
2: vous pouvez pas aller contre cette chronique à cause ah de non, ce que j'ai dit
0: tu y vas au max moi j'adore Zelda Wind, w Wind Waker c'est un de mes préférés euh, j'adore euh, Nadia le secret de l'eau bleue euh, je sais pas si ça a quelque chose à voir mais je, je, ah, je, je, vois. je le dis quand même euh, je pensais à quoi d'autre bah j'adore euh, à Miyazaki. Qui, comme à peu près tout le monde dans le monde entier, je crois que même euh, je sais pas moi... Euh Donald Trump, il doit aimer Miyazaki.
2: <rire> C'est moi l'enflure. Hein. J'ai failli dire « Hong la
1: Merkel ah » T'as ah failli dire mais... « Eric Zemmour, garçon, je <rire> t'ai vu, en fait !» C'est trop tôt dans la saison C'est trop tôt dans la saison
0: et Pour le coup, j'ai beaucoup aimé les, et les flics euh, à corps humain et enfin, poisson dans, dans un bocal dans, dans des bocaux. Euh, ça, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas du tout aimé cette histoire, j'ai pas du tout aimé son écriture. Euh, j'ai bien aimé la première thématique qui était mise en place. Enfin, pas envie de spoiler mais euh, quand euh, j'ai compris un peu plus j'ai trouvé ça intéressant j'ai moi pour le coup peut-être que tu me l'expliqueras détester cette fin ouais. est-ce que est-ce que je peux mettre un spoiler alerte là euh, à un moment donné c'est un peu
2: compliqué mais euh... oh, c'est trop dur mec spoiler alerte bon attention pour euh, les prochaines 30
0: secondes donc t'es sorti du Ou deuil mais je, je t'ai aidé moi en tant qu'ami à sortir du deuil mais maintenant je me suicide vas-y mange toi un deuxième deuil ouais bien sûr ça peut arriver gars en fait
2: horrible bah ben oui, mais ça peut arriver en fait. Dans la vie, et elle, elle a vécu des choses qui sont très dures. Et dans la vraie vie, tu vois pas le truc venir. Et oui, ça peut se passer quoi.
1: Alors vraiment, ça c'est le truc que j'ai trouvé le plus cohérent de l'histoire, moi par ah contre. Ah Bon, vraiment... vous
2: êtes pas d'accord de votre détestation, ça fait pas trop plaisir.
1: Non, mais par contre, vraiment, euh, on aime bien les gens qui veulent pas grandir, hein, mais ils sont pas obligés de nous le faire partager.
2: Mais si, ils peuvent nous non. le faire partager, c'est beau non.
1: Non, 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 pardon, cette, toute la chronique va être spoilée. Désolée. Non, là, on va s'arrêter
2: sur, sur le spoil. On a dit qu'on faisait plus de spoil il y a déjà as deux vu, saisons, Marion.
1: T'as vu de la chronique que tu fais C'est roue libre.
2: Mais moi, sur ma chronique, j'ai pas libre. fait de spoil.
1: Non, mais elle était tellement nimpe que c'est roue bon, libre. Ça, elle
2: était nimpe et tout. Je parle de mon poteau, c'est bien. pas. Ben vas-y, dis-le,
1: Marion. Il a ouvert une lettre d'une mère absente dans la huitième page.
2: là, il y, y a du spoil. Là, il y a du spoil.
1: Dans la huitième page. Pourquoi on me fait chier avec la suite
2: Mais parce qu'il n'accepte pas. C'est ça le deuil C'est ne pas accepter
1: Il, a, vraiment, Il ne vraiment contre... pas voir. <rire> vraiment, monde, auditeur, auditrice, allez voir un psy, la vérité.
2: Ah ben bah après, euh, oh oh oh, allez voir un psy bah, Attends, attends garde-toi pour Simone, on va rester oui, tranquille. Oui, je
3: pense que Voilà, idée.
2: restez tranquille.
4: Jérémy euh, ben bah, Moi, team Kerr. Allez non pour, pour ce coup là euh, enfin, pour non, ce je, coup là j'avais
2: ouais. <rire> enfin, préparé la carte de membre Jérémy il y avait tout ta petite photo et
4: c'était non, non, bien tu tu <rire> euh, non j'ai ai beaucoup aimé alors ok c'est peut-être un, une histoire qu'on a pu déjà voir ou en tout cas des éléments de l'histoire qu'on a pu déjà voir avant autrement mais je trouvais que ça prenait toujours un contre-pied qui était assez sympa ok bah, au début il, il attend une lettre bon bah on s'attend à ce qu'il y ait un grand méchant qui arrive ou qui parte à l'aventure non il va à la poste euh, c'est bourré de choses comme ça que j'ai trouvé assez chouette euh, les poissons clowns racontent nous une blague bah ok on l'a vu dans les mots mais sauf que là c'est des facteurs qui trollent tous les enfin c'est quand même des bonnes idées je trouve euh, après voilà je suis d'accord l'épilogue euh, je trouve que c'était un peu une marche euh, pas forcément attendue enfin c'était un peu sans transition bon bah boum boum et puis on termine un peu court peut-être euh, je veux bien jouer sur l'effet de surprise mais est-ce que bon. c'était nécessaire bah nécessaire <rire> Je, je, ça je sais pas bah, c'est vrai qu'on <rire> qu peut s'arrêter avant l'épilogue l'histoire elle est finie euh, mais en tout cas si vous voulez aller jusque là très bien mais euh, bah, ça manquait juste d'un tout petit peu plus de temps je trouve que c'est une BD qui prend globalement son temps il se passe beaucoup de choses euh, et la fin est vraiment trop rapidement violente en fait euh, donc cet épilogue j'ai juste une petite mais réserve qui se passe à la de... fin et
2: souvent très rapide et très violent
4: ouais ok mais bon on, on se prend un an de passage entre la fin de l'histoire et l'épilogue et en gros ça se finit en 5 pages euh, où il y a quand même des trucs très hardcore euh, sur des personnages qu'on a quand même suivis sur un truc genre 200 pages ouais peut-être que je sais pas doubler ou tripler le temps <rire> de cet endroit là qu'on ait le temps de voir ce qui s'est passé de... enfin, moi perso en tout cas j'ai juste trouvé ça un peu, un peu raide euh, comme marche quoi. mais après le reste euh, je sais pas je trouve que c'était de, de, des trucs nouveaux dans des trucs qu'on a déjà vu et des contre-pieds qui marchaient plutôt bien euh, non c'était assez chouette après oui bon, il a pas révolutionné le monde de la BD je pense ni le monde du, du récit mais c'était pas le but <rire> mais c'était euh, c'était une bonne lecture Sam
3: moi je me suis laissé emporter par l'univers euh, le dessin les couleurs très très bien aucun problème J des très bon passage c'est très marrant des fois c'est très émouvant il y a quand même de très très grosses longueurs même, même s'il se passe beaucoup de choses et on va reparler de la fin je vais répéter euh, mais cette verrue c'est une verrue à la fin ça ne sert à rien il aurait fallu pas faire l'épilogue alors que la première fin fonctionne et a pour moi rattrapé beaucoup de choses dans le livre où je me suis dit où on va là je suis pas sûr et puis il oui, y a oui, la dis fin me qui regarde
2: arrive en... tu vois Christopher tu es dans le, tu es dans le faux Christopher ressaisis-toi Christopher ta vie ne va pas bien
0: c'est ça que tu es en train de me dire mais... ah. ça fait 10 ans que je te dis ça quand je te regarde à chaque fois Excellent.
1: parce
4: que moi j'ai bien la carte Team sans coeur hein. <rire> Avec plaisir <rire> je, je sais pas vous, mais moi, cette fin, j'ai un peu l'impression que c'était comme une scène coupée. Euh, oui, c'est ça, c'est quelque euh... chose que je pense qu'il
2: a rajouté, parce qu'il a vécu un truc dans sa life qui a, qu a eu besoin, ouais. quoi, tu vois. Il oui. a eu besoin d'exerciser quelque chose, et par contre, dans l'émotion brute qu'elle ressent, elle me transperce cette fin, tu vois. Moi, elle ah, m'a touché, c'est comme un mini-récit supplémentaire. Mais parce que toi, tu sais ce qu'il a vécu. Et justement, non. Ah, ok. C'est ça qui est assez... Moi,
0: je pense que sans cette fin-là... Tout le monde là, enfin euh, en tout cas euh, Jérémy euh, et Sam euh, en, en parlent aussi. Sans cette fin-là, j'aurais trouvé que c'était un, un bon récit. Alors est-ce que ça m'aurait transcendé Je suis pas sûr, mais j'aurais trouvé que c'était un bon récit. Parce que déjà il y, y a une chose, hein, je, je l'ai pas dit, le graphisme est ouf. Enfin le mec est quand même ultra doué, oui, oui. ultra oui, doué. Oui, oui, oui. C'est très très beau. Et je pense que jusque là j'aurais euh, apprécié le récit. Mais c'est vrai que moi cette fin brutale, elle m'a vraiment sorti du récit et je l'ai reposé. J'ai deux collègues qui l'ont beaucoup aimé c'est vrai que moi ça m'a fait du ouais j'ai pas après, réussi à ce
4: comprendre qui est cool, au final fin, c'est un peu bête mais si tu veux pas la lire si tu veux pas la retenir tu peux parce que l'histoire se termine avant l'épilogue quand même et ça c'est quand même chouette je trouve que ouais, mais quand t'as payé 20 balles <rire>
0: ouais,
1: Oui, c'est ça, 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 le ça. petit bonus pages. <rire> moi
0: ça, quand, quand ça. je vais au resto je mange tout hein. c'est la scène post-générique de chez
2: Marvel tu vois sauf que là bon elle est un peu triste quoi ah
0: bah, je reste jusqu'à la fin je regarde même s'il y en a une deuxième
2: mais après des mmh. fois tu l'aimes pas parce qu'elle est nulle tu vois dans, le film, dans les, certains, les derniers films Marvel elles sont nulles les scènes post-génériques tu regrettes d'avoir perdu ces 10 minutes de ta vie ou pas J'ai
1: Marvel dans les mêmes 5 minutes, vous allez me faire crever. Ouais,
2: mais j'ai fait Fast and Furious il ouais, y a deux semaines aussi. aussi. Ouais, je sais, bah, oui. j'étais déjà au bord de la mort. <rire> oui, comme Simone et moi, qu'on va faire dans pas longtemps. Oui. Allez, très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose Non, cette BD est vraiment trop forte. Lisez-la si vous voulez un petit peu. <rire> Juge <Ça>, parti, <rire> exactement. <rire> Mais t'avais qu'à lancer un podcast BD mimo Au <rire> lieu d'écrire tes chroniques, même pas dans le train faire de, de, venant de Rennes jusqu'à Paris, mais dans le métro qui te conduit de Paris à Montreuil Avec mon dernier pourcentage de batterie, j'ai réussi à tenir scandaleux, le, le gars il en est fier, il me dit ça, trop content quoi Non merci C'est la deuxième chronique, c'est au tour de Jérémy de présenter une BD qu'il a aimée, mais avant est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs Jérémy
4: oui bah, je suis Jérémy donc je suis juste une fidèle gaufrette je pense que c'est un bon résumé j'ai aussi été compteur du jeu dans la précédente saison merci beaucoup merci tellement oh, oui. Mimouni est tout content
2: <rire> il n'a donné aucun point supplémentaire à Mimouni il a été impartial il n'y a pas eu de pot de
4: vin non il n'y a pas eu il a plus bah, tu peux t'arranger pour, là, pour la prochaine, prochaine saison. saison je sais pas je sais pas si ce sera moi le Je pense que mais... ce
0: sera surtout l'un des, des autres, ou Louise tiens, qui donnera de l'argent. Oui,
2: toi t'en as pas besoin, Mimoine, c'est
4: ça Exactement. Allez, c'est le cœur des femmes, donc présenté par Jérémy. Lorsque Christopher nous a demandé de faire notre sélection pour cet épisode spécial du gaufrier, j'étais en joie. J'allais enfin pouvoir proposer des titres qui me tiennent plus ou moins à cœur et dont je voulais surtout entendre les avis et les engueulades de nos libraires préférés. Le hic, c'est que tous ces titres étaient assez vieux et j'ai cru comprendre que Christopher préférait des choix un peu plus récents.
1: Mmh, mmh, mmh.
4: Être invité à enregistrer au beaufrier, joie. <rire> Devoir écrire une chronique, joie. Aborder la légendaire censure de Christopher, méga joie.
2: <rire> mmh. Le hic, c'est que. est aussi légendaire que la mauvaise foi de Mi sur les jeux. Oui, oui.
4: On a pu le voir oui. déjà. Là, c'est qu'une légende. <rire> le hic, c'est que, chers auditeurs, faisons tomber les masques je suis un escroc. J'adore bien plus les BD que ce que j'en lis réellement et encore moins des récentes. Et bien que mon nombre de lectures ait littéralement explosé suite à la découverte de notre podcast préféré, mes lectures sont en grande majorité chroniquée ou conseillée par la team donc niveau originalité zéro j'ai donc innové j'ai proposé à Christopher une liste de BD sortie dans l'année que je souhaitais lire mais que je n'avais pas encore ouverte et je dois l'avouer, merci Christopher pour ce choix de BD, c'était assez génial. Bon, j'ai d'abord écrit une première chronique qui était globalement un mélange entre une quatrième de couverture, un masque la plume sans l'intellect et un mauvais billet de blog, bref, un truc plutôt nul et surtout plutôt chiant. Puis en réécoutant certains épisodes, je me suis dit que j'allais piquer vos recettes. Donc d'abord commencer par Marion et raconter le contexte de ma rencontre avec ma lecture <rire> avec l'album. Un peu de Louise en, parlant, en partant dans tous les sens sans parler dans le micro. <rire> et sans raconter l'histoire, puis finalement un peu quand même. Bon, où va cette chronique, me direz-vous Bah elle commence à peine donc accrochez-vous quitte à être invité du gaufrier autant en profiter et je vais vraiment pas me gérer <rire> bon j'ai toujours pas commencé à parler de la BD donc dans le cœur des femmes on suit la jeune étudiante Gina Thoud aucun lien bien arrogante et sûre d'elle qui se retrouve catapultée en MLF pour médecine de la femme pour un internat de 6 mois alors qu'elle ne rêve que du prestige d'une grande carrière de chirurgienne sous la direction du docteur Franz Karma, aux méthodes peu conventionnelles et au caractère bien trempé, Jean va être confronté au tout venant de la gynécologie, avortement, contraception, accompagnement de cancer gynécologique, et va devoir laisser de côté ses préjugés et idées toutes faites acquises sur les bancs d'école pour faire place à l'écoute, la discussion, l'empathie et pour finir le militantisme. Bon, continuons avec une petite mimounerie. Donc Après ses deux premières œuvres, Les Reflets Changeants et sa BD autobiographique sur l'avortement, il <rire> fallait que je vous le dise. Aude... Si bien, c'est où Aude Mermillot confirme son talent pour construire un récit, des décors, des ambiances. Et nouveauté selon moi, une myriade de portraits, d'expressions, de corps et de visages. Sous ses très simples et assurés, l'autrice sait sortir des cases quand le ton l'impose, nous laisse prendre le temps de respirer sur des planches contemplatives quand le temps s'arrête, et s'affranchit même du dessin pour laisser les patientes témoigner ou lorsqu'il y a un message important à faire passer. Bon Christopher, je ne pense pas que le ton de la BD se prête à une imitation douteuse de Maïté ou à une chanson de Laurie. Quoique, alors que sa précédente BD, il fallait que je vous le lise, lisez-la, euh, dise. Mais lisez -la. Commence par une chanson d'Anne Sylvestre, Non, tu n'as pas de nom. Cet album aurait pu commencer par Les gens qui doutent, Les gens qui trop coûtent, leur cœur des femmes se balancer. Ok, ce livre est une bande dessinée chorale, d'où le H dans le titre, touchante, résolument féministe, où se mêlent de nombreux thèmes comme l'acceptation de soi, de son identité, de son genre, de ses envies, de son histoire et de son environnement, familial, sentimental et professionnel. Ok, c'est une BD documentaire qui décrit la médecine des femmes, ses gestes, ses outils et qui souligne la misogynie et la violence de la pratique médicale contemporaine, mais sur, surtout une BD qui traite de notre humanité et de nos doutes à toutes et tous sur comment les entendre, en parler et comment les affronter. En bref, une excellente BD qui devrait être remboursée par la Sécu à mettre entre toutes les mains des jeunes et moins jeunes adultes, femmes et hommes, pour notre bien à toutes et tous. Et avant de laisser Christopher nous dire que c'est édité chez le Lombard et donner la parole à nos libraires préférés, j'aimerais juste dire un mot sur le guide que fournit l'éditeur sur la santé des femmes, accessible gratuitement sur leur site. Rapide à lire et très intéressant, donc prenez dix minutes, allez le feuilleter, et je suis sûr que comme moi, vous apprendrez plein des choses.
2: C'était une trop bravo, bonne chronée bravo. Bravo. bravo merci. merci, merci. Ah, qui est par-ci, par-là. Il a fait des petites blagues et tout. Masterclass, moi, j'ai envie de dire. Très, très bonne chronique. Tu l'as disséché le Lombard de Aude Mermillot, d'après le roman de Martin... Comment ça se prononce Vinclair. Vinclair, okay. merci beaucoup. Et c'est Mimoun qui va nous
0: dire en premier ce qu'il en a pensé eh ben, J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé cette euh, adaptation de Martin Vinclair. Et il y a une histoire personnelle, mais pour moi, l'intérêt de ce livre, le, le livre de Martin Vinclair de mémoire, je crois qu'il est sorti en 2009, euh, Martin Winkler, dans la plupart de ses romans, euh, pose parmi ses questions le rapport euh, patient-médecin. Et pour moi, c'est euh, la manière dont on enseigne la médecine aux étudiants ici, aux, aux futurs médecins, euh, leur rapport aux patients, le, la douleur, euh, le rapport à la douleur, qu'on n'enseigne pas, finalement pas beaucoup aux médecins, qui va être important. Et là, c'est dans le cadre de la gynécologie et c'est hyper important. Les portraits de patientes sont ah, pour le coup, euh, très touchant. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Voilà, Je, je, je sais que Martin Vinclair, euh, il prend beaucoup la parole, on l'entend beaucoup euh, partout, mais il a permis aussi euh, d'avoir euh, bah, cette voix-là, euh, la, la portée, que ce livre euh, tombe entre des mains de gens qui ne connaissent pas Martin Vinclair, qui n'ont pas entendu ces débats-là, euh, et, qui, et qui amènent une autre vision finalement de la médecine. Moi, je trouve ça hyper intéressant. intéressant. Est-ce qu'on peut pratiquer la médecine autrement
1: Marion j'avais pas lu le roman de Martin Winkler, j'avais pas ouvert l'album pour des raisons de fatigue anticipée. Il s'avère que... C'était en
2: 2009 apparemment, Marion.
1: Ouais, mais entre temps, tu sais quand les livres après ils sortent et ah, ils existent, tout ça en poche. C'est possible de les lire après la sortie. Et j'avais pas ouvert l'adaptation en BD. Non, je
2: me venge pas de ce que vous avez dit sur ma chronique, non
1: <rire> euh, fatigue, grosse fatigue et j'avais la grosse fatigue avant d'y aller effectivement parce que Wengler il parle beaucoup, on peut être d'accord avec lui ou pas mais j'avais pas spécialement envie de me retrouver euh, à beaucoup trop m'identifier à ce qui se passe et c'est incroyablement redoutable cette, euh, cette adaptation, elle est hyper efficace les dessins sont exactement ce qu'il faut à l'endroit où il faut les cadrages le découpage est vraiment chouette parce qu'on va sur des moments qui sont pas faciles, qui peuvent être très crus dans ce qui est en train de se passer, mais pas forcément dans ce qui est représenté. Ou ça peut aussi être dans ce qui est, ce qui est représenté. L'équilibre est vraiment hyper intéressant. La trame, parce qu'il y a une histoire de fond qui est là, vaut ce qu'elle vaut. Elle a le mérite d'aller aborder des sujets qu'on n'aborde pas du tout. Et ça, c'était très très fort. Donc ouais, je suis ressortie de la, de la lecture en me disant chouette. Merci de me l'avoir fait ouvrir. C'est effectivement à mettre entre toutes les mains à peu près de tout le monde.
2: Qui a lu le roman là du coup de base bah, Si je
1: l'ai pas lu, si tu veux. Non, toi, je sais. Tout.
2: Oui. <rire> D'autres gens auraient pu lire le roman d'origine, tu vois. Bah, parce que coup, je me euh... demande la question, je me pose la question de savoir si Jean euh, Atwood existe aussi dans le
0: roman en fait, si c'est exactement oui, pareil. Oui, bien sûr. Oui. Après, alors moi je l'ai pas lu, mais Sacha, ma femme qui ne nous écoute pas, mais je l'embrasse quand même, euh, adore Martin Macler et elle a tout lu de Martin Macler. Euh, elle a lu la BD aussi. Elle me disait qu'au départ, d'abord de 1 la représentation de Jean Atwood n'était pas la même, mais aussi que dans le roman la l'ambiguïté. Euh, au départ, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, tient vraiment longtemps. Euh, voilà, ça, on, ça, forcément, comme il y a une représentation physique, on, on, la perd, on le perd plus rapidement. Mais euh, elle a beaucoup aimé euh, cette adaptation, elle a été prise. Et pour, les,
3: pour, les, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, Jean s'écrit comme Jean en français. Donc la, le doute, euh, même dans la BD, euh, dure euh, un petit moment. Bah, garde le micro, Sam, si tu veux. Allez, euh, je ne vais pas. Pas du tout remettre en cause tout ce que vous avez dit sur euh, les thèmes abordés, sur la façon dont c'est abordé et la façon dont c'est mis en scène. J'ai plus de problèmes avec euh, l'adaptation en soi et sur euh, l'histoire de Jean, euh, pas sur ce qu'elle est, puisque c'est aussi abordé dans la dans la BD, mais sur son histoire, sur son passé. Euh, encore une fois, je vais parler de Verru, c'est réglé en quatre pages à la fin. On balance tout d'un coup avec beaucoup de textes euh, et c'est terminé. Et c'est dommage, de... soit de l'avoir fait, soit de l'avoir fait comme ça. Voilà, sinon rien d'autre à dire sur le truc, c'est hyper, hyper intéressant, hyper édifiant, un peu flippant hein, quand même.
1: Bienvenue dans ma vie
2: Et il vous dérange pas du coup le personnage de Jean au départ, qui est vraiment hein, caractérisé. enfin elle est très méchante au départ, c'est fait exprès, on sent très bien que c'est en mode « je viens de l'école et t'as rien à m'apprendre toi Franck Karma » là, et, et très rapidement en mais fait ça en ça,
4: fait ça existe ça genre en commerce non mais oui puis c'est je, je trouve que elle incarne notre rapport à tous avec la médecine en mode la médecine c'est ça c'est ce qu'on nous a toujours dit que c'était on écoute les médecins et puis c'est marre mais et, ça met en, elle, ça
2: on... met Franck Carmaquet Martin Binkler hein, on va pas se mentir non plus c'était aussi son métier ouais, euh, ouais. à ce moment-là ça le met sur une sorte de piédestal et c'est comme utiliser Gina Tooth et cette histoire comme que comme marchepied en fait même limite Ensuite, pour son histoire à lui pour sa vision de la médecine qu'elle soit, enfin, elle est méga progressiste et, et, et évidente pour les femmes et c'est ça fait du bien. Elle est bénéfique pour les femmes, mais je trouve que le personnage est, est vraiment rentré avec des gros sabots dès le départ pour qu'après ça s'agisse et qu'elle soit plus consciente en fait du métier qu'elle fait et de la douleur des femmes qu'elle a en face. Là-dessus, c'est cool sur la fin, mais je trouve le changement beaucoup trop simple en fait.
1: Si t'enlèves le le rapport qu'elle a avec son mentor, en fait, c'est pas une caricature. Hein. Viens m'expliquer comment c'est un gynéco mal formé.
2: Oui, voilà. Ça, Pardon, après, je... hein, mais, mais par rapport vient... à juste un médecin aussi en général, tu non, vois, il y a vient, vraiment.
1: Viens, de là où je suis, et là pour le coup, story time, mais de là où je suis meuf grosse, viens m'expliquer à quel point des médecins aussi qualifiés qu'ils soient pour soigner des corps oublient tellement rapidement qu'il y a des gens qui vivent dans les corps. Moi, j'ai n'ai pas trouvé le Bien. discours de cette jeune-là qui sort de l'école et qui applique le mode d'emploi. Enfin, j'ai 32 ans de pratique de médecin derrière moi, ils sont plus nombreux à fonctionner comme elle que comme son mentor.
0: Hein. Okay. Alors moi, sur le personnage de Jean, je trouve que le personnage est, est bien fichu. Alors en effet, c'est vrai qu'à la fin, tu as tout d'un coup le, le, le dénouement de l'intrigue intime et personnelle. Et Je peux comprendre que ce soit un peu gênant, mais c'est vrai que, comment dire, euh, moi je trouve que cette intrigue, au départ, on... c'est pas le plus important, et elle est là, et elle est presque cachée, c'est intéressant. Juste pour revenir sur l'œuvre de Martin Winkler, entre guillemets. Euh, il, il se représente dans quasiment tous ses romans, d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, dans certains romans, il va expliquer que c'est euh, des infirmières qui lui ont euh, fait remettre en question son, son rapport euh, aux patientes. Euh, il parle d'autres médecins aussi. Dans la précédente BD d'Audemir Ramiot, euh, il fallait que je vous le dise, pardon, je... je... Oui, exactement. Euh, il intervient aussi où il raconte comment, en tant qu'étudiant, en fait, il était étudiant au moment où l'IVG... Euh, va être accepté en France. Et il l'a pratiqué parmi les premiers IVG. Et dès le départ, il y a des gens qui vont dire « Attention, tu fais pas bien. Tu fais pas attention aux gens. Tu fais mal. Et tu parles pas bien aussi. » Et c'est des femmes qui lui disent ça. Et c'est des infirmières notamment et des sages-femmes. Donc là, c'est vrai que si tu le lis dans celui-ci, ça peut te donner cette impression. Si tu regardes un peu plus globalement ces interventions, moins. Après, encore une fois, euh, c'est quelqu'un qui est beaucoup mis en avant par les médias, qui prend beaucoup la parole, et comme tous les gens qui disent qui parlent beaucoup, forcément il dit des conneries.
3: Je pense aussi que c'est une... Alors on parle de BD, je pense que le roman doit développer certains points euh, qui n'ont pas le temps de le développer dans la BD, et que forcément, euh, les personnages sont des archétypes, mais qui permettent de mettre un pied dans un truc que les gens ne connaissent pas, mmh. et que, euh, que comme disait Jérémy, il y a un lien à la fin de la BD pour aller fouiller et chercher d'autres choses et se documenter sur un truc qu'on ne connaît pas assez
4: Juste pour revenir, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas trop au courant, donc du coup cette BD elle répond beaucoup à, à la précédente BD de Mermillot donc il fallait que je vous le dise en fait elle explique dans cette BD là son, son, le rapport qu'elle a eu face à son IVG son expérience personnelle et surtout comment est-ce que le cœur des femmes a littéralement changé sa vie et cette expérience qu'elle a connue euh, et sa rencontre aussi avec euh, Martin Winkler. Je, je trouve que les deux se répondent beaucoup et c'est vraiment très intime euh, les, 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 les deux histoires sont vraiment euh, intimement liées à son expérience personnelle aussi. Quoi.
2: On passe à un jeu Ah non, Mimoun avait une dernière chose à dire. Non, non, rien, Car Mimoun, j'ai peur d'éternuer, c'est tout. C'est ta façon d'avoir le dernier mot, Mimoun. <rire> ah, okay. bon, oui <rire> non, non. Peu importe, tu trouveras toujours une façon. Atchoum. Oh waouh Jérémy, c'est le jeu Comme d'habitude, un petit jeu pour s'amuser. Vous pouvez jouer chez vous. Qu'as-tu prévu pour nous, Jérémy, cette, pour cet épisode
4: Alors, j'ai prévu euh, un petit peu comme il y a 15 jours. Sauf que là, c'est pas des adaptations de romans. Donc, il faut juste trouver euh, ce que... Ce que je vais vous décrire. Très bien. Tout le
2: monde participe. Sam, l'autre Jérémy, Marion, Mimoun
4: et moi-même. C'est pas forcément des réponses compliquées, mais excusez-moi. Compliqué juste.
2: Vous voyez la position de Mimoun aussi. Oui. Oui, oui, voilà. oui. C'est ah ouais. ouais, impressionnant. C est, c est, c est, c est ne le refaites pas chez vous. Oh là là. Mais je, je suis juste. Mais en même temps, c'est cette, cette pose qui te fait gagner peu. peut-être. Ah, peut si tu ne la faisais pas, peut-être que tu ne gagnerais pas, Mimoun.
4: Il y a un sprinter là sur le.
2: Ah, un mimétisme.
1: Euh, ça me vient de se mettre la sur, table. Table, je sur vois, les tables sur les est tout, Moi, j'en ai show. un peu marre de ah, ça, perdre. C'est parce
3: que vous ne m'avez juste pas vu jouer encore, en fait.
1: <rire> Mais on est halle, on est Est-ce que
2: vous
4: êtes prêts et prêtes On est go
2: On est go, 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 frié. Oui, oui, madame.
4: Yes. Top super-héros canadien. Mon nom civil désigne la plus haute montagne du Canada. Wolverine non. Pénible. Déjà, il, ça fait
2: que deux épisodes qu'il est là, non. tu lui coupes déjà la parole
4: tout le temps, Mimoun. Il en peut plus de toi. <rire> en plus J'en ai chié de tourner cette dure et à la <rire> première. <rire> bon, je vais quand même au bout. Mon nom civil. Ah, mais dit... c'était la vraie bonne réponse oui. Il y a un mont Wolverine Je ne savais pas, mais. Non. Mais non, mais <rire> Tu savais. Je non, c'est le mont Logan, c'est le plus. Ah, mon <rire> ah. le mont Logan, c'est tu civil. <rire> bon, mais je vais quand même au bout. T'as appris quelque chose, Mimoun voilà. Oui. Merci, le gaufrier. Mon nom civil désigne la plus haute montagne du Canada, adepte de latex canary et de vivelle fixation extrême, je suis apparu en 1974 dans un comique de Hulk. On m'appelle parfois Serval en VF car ma traduction littérale est glouton, qui a aussi un sens péjoratif, même si à la base j'ai failli être un blaireau. Malgré mon sale caractère, je suis bien copain avec monsieur propre handicapé et un schtroumpf qui peut se téléporter, je suis Wolverine. Parce que donc Logan, c'est la plus haute montagne du Canada.
0: Waouh Merci pour cette information.
4: Bah merci d'avoir découvert sans le savoir, <rire>
0: extraordinaire
4: Attention, deuxième question... Top, auteur de BD adulte et jeunesse. J'ai proposé des scripts pour de nouveaux albums de Black et Mortimer, mais je me suis fait jeter. J'ai quand même pu scénariser un album de Blueberry en, en 2019. Flutch. Tsvar.
0: Euh, Spar. oui. Ah putain.
4: Aussi joueur de ukulélé, j'ai ponctuellement joué sur scène avec le groupe Dionysos, dont j'ai dessiné une pochette ah, d'album et un clip animé, connu pour faire parler des chats, des vampires et des pirates de l'espace. Je suis auteur de bande dessinée, mais aussi illustrateur, romancier, réalisateur avec deux films, deux adaptations animées et un César qui trône sûrement sur ma cheminée niçoise. J'ai aussi collaboré avec d'autres auteurs comme Chris. Christophe Blain et Lewis Trondheim dans des séries à succès.
2: Limoune m'a fait un clin d'œil, mais ouais. vraiment. C'était, c'était bon. Christopher est humilié. Toi, là, Christopher est
1: humilié.
2: Mais... Mais... Il est oui. mortifié
1: à cause de ce clin d'œil, il m'a vraiment fait. Oui. Je te nique. Oui.
2: C'est ça qu'il voulait dire son clin
4: d'œil.
1: Non, son clin d'œil, c'est accepte.
4: Voilà, ça. retourne faire tes questions, Christopher. Ça, ça. Tu ne pourras jamais m'atteindre. Top, autrice de bande dessinée. J'ai travaillé dans la pub pour de l'électroménager. Et non, Bazieux. Picot. Il est bon, non, non, il est bon.
2: Ah, c'est Bazieux Bravo. Bageux bravo. Yeah. Premier point, premier point. Tu es sais... premier degré, moi quand tu me dis bravo Bah oui, bien sûr. Ok, très bien, merci. <rire> je
1: te crois pas forcément, je te crois pas forcément. <rire> non, mais t'étais pas obligé d'être à ce point humilié par le clin d'œil. Hein. Non,
2: non mais tu l'as vu ou pas, le clin d'œil Ah oui. Mais t'étais scandaleux,
1: ce clin d'œil, Mario, bah, tu oui, l'as vu. Vrai, il m'a souri,
2: il a fait un clin d'œil.
1: Moi, je perds, donc il me tolère, si tu veux. Je vraiment il m'oublie.
2: Pardon, tu veux terminer sur euh, Penelope Bagieu peut-être
4: aller au oui. J'ai travaillé dans la pub pour de l'électroménager et réaliser des illustrations, des illustrations publicitaires pour une célèbre marque de surgelés. C'est par mon court métrage animation et surtout par mon blog sur ma vie fascinante que je gagne en notoriété. Le magazine Fémina me commande alors un personnage que je vais faire grandir et s'arrondir avec le temps et qui aura même droit à son adaptation au cinéma en 2013 grâce à Marie-Lou Berry. Après avoir dessiné un scénario de l'auteur de la question d'avant, je publie en 2016 et 2017 des BD sur la vie des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. En bravant le sexisme et le patriarcat, et qui rencontre un grand succès. Enfin, j'ai adapté mon livre d'enfance préféré en 2020, signé Roald Dahl, et ça se passe pas dans une chocolaterie. C'était Pénélope Bagieux.
2: Bravo. Ouais, je... très... tes, tes questions sont très très bien écrites. T'as vraiment tapé de ouf. C'est juste je...
1: que Mimou n'existe, et on est un peu désolé du ouais, coup pour le ouais, temps que t'as passé à écrire. C'est vrai que.
0: Bon. bon, Christopher
4: est très bon aussi. <rire> Mais personne n'a relevé Mimoun. Tu te fous de notre gueule. La réaction de Christopher était assez énorme.
1: C'est si savoureux.
2: J'espère qu'il y en a encore beaucoup pour comme ça, Mimoun. Vous en voulez une autre Ah ouais, des ouf.
4: Top série BD jeunesse. J'ai connu Ascension en 1963 pour incitation à la cruauté envers les animaux. D'origine belge, j'ai reçu le prix de la meilleure œuvre comique étrangère au Festival d'Angoulême en 1978. J'ai été adapté au cinéma en 2013 et 2017. Oui. Trois reprises oh. en série animée. Édité pour la première fois en 1959, j'ai connu trois naissances sur 42 tomes au total. Écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires, j'ai été traduit en une quinzaine de langues, dont en anglais sous le titre *Billy and Buddy*. Je raconte les aventures familiales. <rire> je raconte les aventures familiales d'un enfant, son chien, sa tortue, sa voisine et ses parents très clichés sexistes. Attends, c'est quoi du coup cette affaire de... de... Oui, voilà. Torture
1: animale dans, animal dans un de gag, qui
4: euh, Bill tente de s'envoler tel un hélicoptère par un habile tournoiement d'oreilles. Évidemment. Et ça avait été interdit en France en 1963 oh. wow. euh, par la commission de censure pour incitation à la cruauté envers les animaux. Je trouvais ça assez délirant. Je, je...
0: Que les
2: chiens n'essayent pas de s'envoler voilà, avec leurs exactement. propres oreilles, ça suffit maintenant. Ça va lancer des modes. Oh waouh wow. ouais
1: alors que quand même ils passent leur temps à lancer des tortues hein. mais...
2: ouais et vraiment tu je... ouais, étais en train de me dire <rire> quand as sorti l'info je me suis dit mais c'est vraiment la pauvre tortue qui a fait ça bon, et on n'attaquera jamais le sexisme de Boulébile comme à chaque fois qu'on adore parler du sexisme de Bill. c'est pour ça j'ai lancé on a une, une petite
4: question bah, si tu veux j'ai des, des bonus en me disant si jamais ils répondent trop vite
1: penses-tu alors après pense ça peut durer une
4: demi-heure bah, ça me va
2: très bien tu sais on a fait un épisode spécial donc euh...
4: Ouais, j'en ai une rapide dans le premier jeu Christopher vous demandait l'année de parution du premier tome d'Astérix 1961 quelle est l'année de parution du premier tome de Tintin 1928
0: et bah ben non oh oh allez 29 alors non mais t'as pas droit c'est bon
2: tu vas pas faire toutes les
1: dates c'est le seul à jouer Oui. De... donne y une date Marion mais on s'en fout elle est fausse
0: <rire> il a commencé à apparaître dans le journal le petit 20ème en 28 l'album a dû sortir en 29 non, Je... non merde En
1: euh, 31
4: 30... et... mais à un an près
0: t'étais bon. sur... 31
2: non,
1: 27. un an après,
4: un an après, après un compte. Bah 20... 30. Ah ouais. Donc, euh, date de publi, euh, début de 1929 et euh, premier tome, euh, Tintin, pays des soviets qui sort en septembre 1930.
2: Des... Un point pour personne.
4: Bon, bah du coup, une, une dernière. Bon, après, j'ai plus de questions bonus. Hein. Euh, dans Naruto... Allez, euh, j'ai pas la réponse. Allez, ouais. quittons les micros. Désolé. désolé. <rire> non, mais non. Bonsoir. Non, j'ai jamais lu. Donc, euh, mais, mais, nous okay. non plus, mais nous on a <rire> pas fait <rire> la question, Rémi. Oui, <rire> c'est vrai. De
0: quelle couleur est Orange. Le vêtement de, Nao de non, Naruto.
4: Non, non, l'obturbiotenant, le Rasengan. Le Selon son auteur, Masashi Kishimoto. Mais je... Selon l'auteur.
0: Turquoise dans le manga noir sinon bleu dans le dessin animé
4: noir, noir bah non. euh non 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 alors violet du coup non hein. alors
0: non
2: bleu, euh, bah chaque... vert, vert on l'a pas encore dit vert on l'a pas dit taupe
4: ah <rire>
1: mais saumon vert mais... Euh... corail
2: yes. #6V <rire> enfin tu me donnes le code photoshop quoi c'est bon ben Donc, bon bah
4: jaune euh, <rire> sur ah. la couverture ah. <rire> euh, euh, non mais je, les je gars fait... on pas trouvé on va passer pour des branlons <rire> Je vous explique juste pourquoi... J'ai enfin, trouvé l'anecdote assez pas mal en fait. Sur la couverture du tome 52 il est jaune. C'est la première fois apparemment qu'il apparaît. Tandis que sur les couvertures des tomes 67 et du troisième Arbuk il est bleu. Et dans la série animée il est bleu. Sauf que l'auteur a dit qu'il était définitivement jaune. Et que c'était une erreur d'adaptation.
0: Voilà, Je pensais que vous
2: sauriez... très ce bonne genre anecdote. C'est une de... très
0: très bonne anecdote. Ça me fait plaisir de la prendre. C'est euh, comme euh, les euh, couleurs euh, du dogi de Sangoku euh, qui euh, ne sont pas les mêmes dans le dessin euh, animé et dans la colorisation par Toriyama.
2: Euh, le vêtement de, de l'école de tortue tu veux dire ça, oui. Parce que c'est pas orange. C'est pas, pas exactement la même. C'est un peu rouge dans les oh. couleurs qu'on a, mais c'est parce bon. que les couleurs. Nous, il est, est, orange que rouge, en il vrai, est plus orangé. C'est parce qu'en vrai. C'est
1: plutôt le corail.
2: Corail. <rire> yes, voilà. corail. La professionnelle a parlé. <rire> <rire> Allez, tu veux faire ta chronique maintenant, Marion, s'il te oui. plaît. Ça sera corail. la troisième et dernière chronique. Ça s'appelle Simone et moi. Je vous rappelle qu'on est dans un épisode team cœur, team 5 cœur.
1: Bon, euh, maintenant que l'été est bien derrière nous, comment ça va, vous Les bonnes résolutions de septembre, ça tient toujours Vous allez toujours courir une fois par semaine Vous, avez, vous êtes toujours en train de réduire votre temps d'écran et de réseaux sociaux Bon, euh, si vous êtes déjà épuisé, c'est complètement OK. Hein. Qui suis-je pour juger Je vous avais laissé avant la pause estivale sur une prise d'otage podcastienne pour vous faire part de mes obsessions pour les fans introspectifs et euh, un brin dépressif. Vous n'avez quand même pas cru que parce que je vous ai retrouvé il n'y a pas longtemps avec une comédie d'aventure familiale, j'avais laissé derrière moi tout le reste Que nenni Aujourd'hui, on rempile tous ensemble avec une première BD incroyable publiée aux éditions Martin de Halleux. Écrite, dessinée et d'abord publiée en fanzine autodiffusée par l'autrice Simone Beaumann. Simone et moi est une compilation d'histoires, un journal d'errance quotidienne. faut bien reconnaître qu'à part dessiner... Aller voir son psy et s'engueuler avec ses parents, Simone, l'alter ego de l'autrice, ne fait pas grand chose. Ça n'empêche pas pourtant de nous partager ses voyages intérieurs qui ne pourraient exister qu'en bande dessinée. Si d'un premier coup d'œil, on peut avoir l'impression que ses grandes pleines pages ne racontent rien, il faut se pencher sur son écriture d'abord, pour se rendre compte qu'elle parvient comme personne à partager ses désordres intérieurs comme ses obsessions, parfois souvent indescriptibles. Puis, on se penche sur son dessin, très noir, très assuré. elle travaille à la plume et à l'encre, sans crayonner, avec un rendu âpre, aride et très expressif. Son corps change, les gens autour d'elle, quand elle se perd dans la ville, prennent des formes cauchemardesques, et sans qu'on s'en rende compte, elle nous fait quitter le réel pour plonger dans sa psyché, sans beaucoup de texte, sans chercher à se justifier. J'ai été, moi, complètement transportée par cette fenêtre ouverte vers le cerveau et le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Je suis encore une fois complètement fascinée par le pouvoir qu'a la BD de montrer des images de manière si intime, si proche. C'est l'autrice qui cadre et met en image, Pourtant, c'est moi, à ma lecture, qui fais la bande-son et choisis le ton. » Un récit intimiste dans lequel j'ai envie de me replonger et décortiquer toutes les cases jusqu'à en perdre les yeux. Rassurez-vous toutes tous, je ne suis pas la seule sur le coup. L'album vient de recevoir le label Découverte Jeune Talent décerné par France Inter.
2: Merci Marion. Donc de Simone Baumann aux éditions Martin de Halle. C'est donc sa première BD. Elle est suisse, c'est ça Tout à fait. Tout à fait. Euh, Jérémy, est-ce que ça te dit de,
4: oui, oui, oui. de réagir euh, Alors, j'ai eu... Non, non, mais j'ai eu deux phases avec cette BD. Je venais de sortir d'une grosse BD que je lisais assez vite euh, parce que ça sent qu'il est bien. Je lis ça qui a très peu de texte. Je l'ai lu d'une traite et à part un gros cafard, je que oui. oui, je suis sorti. J'étais en mode non pas oui Marion non non non. Et puis je me suis dit bon il faudra quand même que j'y retourne et en fait il faut prendre le temps. Il faut vraiment prendre le temps. C'est une BD qui, au final, euh, est assez courte, assez fine. Euh, il y a très peu de texte, donc on pourrait vraiment euh, la, la, la torcher en 5 minutes. Et ce n'est vraiment pas le but. C'est des petites histoires, des petits sketchs avec un début, une fin. Euh, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, s'arrêter, euh, essayer de voir quest ce qu'elle voulait dire, essayer de, de, de s'arrêter sur les dessins. Euh, il y a des sketchs où je suis vraiment passé à côté. Euh, ah, on contre... parle de sketch, quand même bah, c'est très, très des drôle. Des petites oh, histoires. Hein, voilà, histoire courte. Ouais, vrai, vrai que pas... Je hausse os, les sourcils. <rire> fait,
1: je hausse les
4: sourcils. C'est vrai qu'on on, on se marre rarement quand même. Hein, je, je petite annonce. Euh, mais il y a des histoires qui sont très belles. Euh, comme disait Marion, elle essaie de décrire ce qui se passe dans sa tête, dans son ventre. Enfin, décrire l'indescriptible. Et je trouve que dans des histoires, c'est vraiment fait avec, euh, avec brio. Mais voilà, il faut, faut quand même prendre le temps et c'est vrai que... il faut que prendre à l'exo aussi, hein oui, oui, et par contre, ouais, voilà, âme sensible, ça se tenir et c'est quand même cafard. faire. Oui. oui, mais c'est beau. Voilà.
0: Oui. Mimoun, Après, moi, je trouve ça intéressant que... Comment dire De parler... Parce que finalement, ça parle aussi de santé mentale. Donc, moi, je trouve ça c'est intéressant d'avoir le sujet de la santé mentale. Alors, moi, je suis un peu comme Jérémy sur ce, ce livre. Il euh, y a des histoires que j'ai adorées. Euh, que je trouve mais vraiment fascinante. Il y a une histoire avec les lignes au sol. Ça C'est euh, extraordinaire l'impression qu'elle vous laisse. C'est comme un récit fantastique ou comme un récit, pour le coup, on a parlé de d'onirisme euh, il y a deux semaines. Il y a cette impression-là qui reste. Il y a une histoire, sur, euh, une suite de récits même, sur son rapport à, à ses parents et au monde, qui est assez fou, euh, où elle retourne dans le monde de sa mère, où sa mère l'accouche. Euh, J'ai trouvé ça, mais juste extraordinaire. Ensuite, la difficulté que moi j'aurais sur ce livre-là, c'est que c'est un recueil de Fanzine qui coûte 29 euros. Et que euh, je, je trouve que le prix, enfin, et le propos, et l'œuvre de l'autrice, par rapport à l'objet qui, qui en est devenu, et le prix auquel c'est proposé, pour moi, ce n'est pas en adéquation. Ça ne marche pas. Et je pense que j'aurais préféré qu'on m'en propose deux fois moins, que ce soit plus resserré, que ce soit moins bien édité, que ce soit moins cher, que, que là. Mais par contre, j'ai découvert une autrice alors j'ai pas tout aimé je retiens pas tout mais je pense que je, au prochain livre j'y jette un coup d'œil avec plaisir
4: là où je suis vraiment d'accord avec toi c'est que bah, je trouve que le sujet est difficile d'accès le dessin est difficile d'accès euh, le prix est quand même difficile d'accès aussi je, ça fait quand même beaucoup de difficultés d'accès euh, mais bon puis il faut être bien dans sa tête un petit peu c'est un peu tristou <rire> c'est un peu tristou
2: c'est un peu dépression 2000 quand même dans cette BD mais, mais c'est vraiment quand même hyper bien fait en effet par contre j'ai pas sur la quatrième de couverture, il y a marqué que c'est le quotidien d'une hypersensible et moi, j'ai plus l'impression de voir vraiment quelqu'un qui est en, en pure dépression et en, en pure détresse et je n'avais pas l'impression qu'on nous montre quelqu'un qui était en train de gérer l'hypersensibilité, et même je comprends même pas l'hypersensibilité là-dedans. Enfin, c'est un même de couvre, mais un
4: peu, c'est un choix d'édition, non?
2: Ok,
0: d'accord, très bien. Bon,
2: et juste puis, ça,
4: et puis
0: on, Une personne et, qui est en galère. Et on sait pas non plus aussi comment l'autrice se présente. Enfin, Exactement, je, je sais pas là voilà pour le coup. La question, je sais pas si elle se pose pour, pour nous, en tout cas en tant que lecteur.
2: Et on sait pas la part de fiction et de réel en plus là-dedans. Donc là-dessus, je trouve ça hyper beau. Enfin, est-ce que c'est des choses qu'elle va vraiment imaginer dans lequel elle est vraiment torturée, ou est-ce que c'est juste des, des tripes qui vont l'aider à, à sortir des choses en fait, elle artistiquement choses elle à l'exprimer elle, voilà. elle exprime des choses qu'elle ressent et, et que... là dessus on, par contre il n'y a rien à retirer quoi. tu sens qu'il y, y, y a une urgence en fait à, à faire ça et pourtant le dessin prend énormément de temps aussi je pense que c'est très détaillé donc c'est quelque chose qui n'est qui pas non plus euh, sur le vif en une demi-heure à la fin d'une planche ça va beaucoup plus loin donc en, en ça c'est saisissant parce que tu dis c'est d'une telle beauté d'une telle tristesse détresse en fait c'est euh, dur mais c'est très très bien
1: moi je suis assez sensible à ce genre de récit parce que je trouve que c'est un bon catalyseur à ce qui peut se passer et où quand on n'a pas euh, le génie du texte, du dessin de la, moi de, tu vois, de retrouver euh, le mal des autres moi ça me fait du bien ça fait cafard mais parce qu'en vrai le cafard il est déjà là hein. on vous parle, c'est 2021 par contre enfin, le cafard, euh, trouvons lui une place je vous rejoins assez sur l'objet en lui-même mais en même temps c'est édité par un petit éditeur Martin de Halleux, c'est pas Gléna. Et que, mine de rien, dans les ambitions d'édition, il y a aussi un truc où la fab est incroyable. L'objet est cher, mais il est beau. Le compromis est peut-être pas forcément le bon. D'un autre côté, je vois pas non plus quel autre éditeur que des petits éditeurs comme ça, qui se lancent, qui ont, en tout cas pas qui se lancent, mais qui lancent des projets qui sont assez ambitieux aussi, peuvent... Se, peuvent euh, après avoir des, des objets comme ça un peu, euh, peu absurdes.
2: Mais même si le, format, euh, le, si le format un peu cheap, c'était justement le fanzine, il n'y a aucune raison de le ressortir avec un éditeur qui reprend la série, qui en fait une sorte de best-of, hein, de compilation, à ressortir sous le même format qu'elle avait elle. Il y a une idée de faire un ouais. plus bel objet, mmh. justement, parce qu'il y a un travail d'éditeur derrière, et qu'il a, je pense, travaillé avec elle, tu vois, pour, pour sélectionner ça et faire une, un bel objet, quoi. Alors, ok, elle l'édite à très, très peu et c'est vraiment très confidentiel, mais à mon avis, le côté, le côté très fanzina, elle veut le garder pour ce qu'elle, juste elle, elle produit, quoi, ce qu'elle fait en indépendant. Je sais pas,
0: en, en même mais temps. Ça reste cher, en effet. Dans, dans les années 90, pour. on avait, euh, j'ai envie de dire, plein de fanzines chez l'association, euh, du Julie Doucet, par exemple, qui était, qui était republié, euh, ou euh, du Matt Conture, et ça marchait, mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas à ces prix-là. Bon, il y a une inflation hein, depuis mmh, les années 90, hein, je ne sais pas va. le contraire, mais j'avoue que là, je, je trouve que elle, elle fait, ça fait cher l'inflation.
2: Allez, on va se quitter en 2021, ça fait plaisir, yeah. c'est la joie et la bonne humeur. Euh, c'est tout pour nous, merci de nous avoir écoutés, merci Jérémy, Marion et Mimoun, merci à Sam et Jérémy aussi, Théo n'était pas encore là, peut-être l'entendrons-nous d'ici deux semaines, notre hôte. On se retrouve à ce moment-là pour un nouvel épisode, en compagnie de Jérémy avec un « i ». Donc, qui nous présentera un manga. D'ici là, sur Facebook, Twitter ou Instagram, vous pouvez nous suivre et partager nos épisodes, la page Tipeee, pour nous soutenir dans la création, justement, de cet épisode.
1: A ciao les gaufrettes Salut, Salut.
2: Jérémy, si tu devais choisir une BD qu'on a chroniquée et qui t'a donné envie de la lire ou de l'acheter, ce serait laquelle
4: Alors moi, je pense que ce serait Bergère Guerrière. Euh, J'ai hésité avec 5 Mondes, juste parce que, bah, en fait, autant je continue un peu à lire vite fait de la littérature jeunesse, autant BD jeunesse moins. À part avec mes frères, je les accompagne un peu et j'essaie de, de me tenir au courant. Euh, mais Bergère Guerrière, pour le coup, 5 Mondes, c'est pareil, en fait. Je pense que je les aurais jamais lus. Sans vous et vous m'avez vraiment convaincu et c'était deux gros coups de cœur surtout Berger guerrier J'attends vraiment avec impatience la suite. Il arrive là non Oui, en novembre.
2: En novembre. Ah oui, t'as déjà la date. Il est meilleur que nous même en libraire. Tu vois, il va avoir la date. Non, non, mais c'est très bien. Quatrième et dernier tome. Et si tout va bien, l'adaptation animée l'année prochaine. Oh yes, ça je savais pas. Ça, ce serait vraiment trop bien si ça se faisait. C'est toujours en production. Donc voilà. Merci.